0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Futebol Brasil Podcast, meu nome é Pedro Pietro e eu estou sempre acompanhado dele, Murilo Gargano, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast,
1: Murilão. Salve, salve Pedrão, salve, salve galera, estamos mais uma vez juntos aqui neste episódio, número 80, se eu não me engano, né, então estamos chegando, estamos chegando no 100, é... Esse episódio que a gente tá gravando aqui, né, depois do Thursday Night Football, depois desse jogo entre Packers e Titans, eu confesso que não consegui assistir o jogo, é, Pedrão tá enrolado com o trabalho no final de ano, né, chegando aí Copa do Mundo também, eu também enrolado com a faculdade, mas a gente conseguiu aqui numa sexta-feira de tarde gravar aqui para vocês, trazer nosso conteúdo de sempre, né, trazer nossas causas aqui, para tentar ajudar vocês nessa reta final de Fantasy. aí, né, é, para muitas ligas acho que essa semana trade deadline, né, acontece a trade deadline no Fantasy, então é, depois dessa semana não vai dar mais para trocar e estamos se aproximando aí dessa reta final, né, o pessoal já começa a fazer as, fazer as continhas ali para ver o que, que vai precisar para chegar nos playoffs. Eu confesso que nas, redraft, nas redrafts Tô fazendo muita dessas continhas, porque minha situação tá complicada. O Pedrão já tá mais encaminhado aí, né, com as duas seleções dele. Mas é isso, Pedrão, juntos para mais um episódio. Boa, Murilão,
0: é isso, né? Época de Copa. Época de Copa, felicidade pura, né, para nós brasileiros. Nossa seleção é disparada, a favorita para vencer essa Copa do Mundo. E tô bem engajado aí com a Copa nos últimos dias também. Mas eu assisti ontem o jogo, Murilão, eu sou um cara que eu posso estar entupido de trabalho eu arrumo um tempinho para assistir NFL, assistir o jogo ontem entre Packers e, e, e Tennessee Titans, né, um jogo muito interessante no meu ponto de vista em relação a Tennessee, né? Tennessee chegando a 7-3 agora na temporada, e, e o Ryan Terry jogou muito bem ontem, né, ontem a gente viu realmente um, o que Tennessee pretende fazer nos playoffs, né, Tennessee é um time que joga em, ele tem um modo de jogo bem claro, um modo de jogo bem característico, né e é um time extremamente eficiente é o time que mais fica com a bola é o um ataque que mais passa tempo com a bola na NFL, portanto, é o time que mais cansa as defesas adversárias. É o time também que é mais eficiente na Red Zone, né? é o time que mais anota touchdowns dentro da Red Zone. E óbvio que isso tudo passa por um nome específico, um mutante, um megazord, chamado Derrick Henry, que ontem teve um grande jogo também. Mas alguns pontos que eu queria destacar, então, desse jogo, antes de eu entrar, é... antes de a gente entrar nesse segmento de. De, de news, né, de notícias que a gente tem nessa semana que rolou no mundo do futebol americano, é, acho que dois jogadores importantes para eu trazer lados positivos e, e alguns pontos negativos também. Né. Então, dois caras que vêm sendo extremamente elogiados desde ontem, um vem sendo elogiado desde a semana passada. É, então, primeiro eu queria falar do Christian Watson, né, um cara que, para quem escuta a gente já há um certo tempo, é, sabe que ele era o meu segundo wide receiver favorito, né, vindo do draft, eu só ficava atrás do James e do Williams, eu falava que o Christian Watson era um baita de um talento, que eu achava que ele ia ser um grande wide receiver na NFL, eu tinha ele na frente de nomes como o Gary Wilson, né, próprio, uh, próprio Drake London, né, ele realmente só ficava em termos de, de eyeball, né, quando eu fiz o meu scout atrás do do, do Jameson Williams, e é claro que demorou muito, né, eu quero subir nessa victory lap aqui, falando que eu acertei, né, porque demoraram exatamente nove semanas para isso acontecer, mas desde a semana passada, desde a semana 10 contra a Dallas, são cinco touchdowns, né, nos últimos dois jogos, né, foram 32 pontos, pontos contra a Dallas, e agora 21.10 pontos, 10 pontos é, contra a Tennessee, né? então o Christian Watson vem se destacando bastante nos últimos dois jogos né? ainda mais depois da lesão do, do Romeo Dubs né? e acho que um outro destaque que aí o Murilo vai gostar bastante é né? o Trello Burks né? o Trello Burks finalmente teve um jogo muito bom né? foi um jogador muito utilizado em 8 targets, ele teve 7 recepções uh, para para 111 jardas desculpa né? para 111 jardas ele jogou 50% dos snaps só de Tennessee mas foram oito targets, sete recepções para 111 jardas, um baita jogo do Traylon Burks, tá? não entrou na Edson, mas foi muito eficiente, então, o Traylon Burks foi um cara que eu peguei lá atrás, né em uma das nossas ligas redraft, para guardar ele para quando ele voltasse, e ele parece que vai ser uma arma muito interessante nos, nos playoffs, porque, e nessa reta final também, né porque se olha os matchups de Tennessee, Tennessee claramente não tem um wide receiver 1, né? se tem o Robert Woods, você tem aquele outro wide receiver Nick Westbrook, que nome é difícil, que de vez em quando ele aparece o Austin Hooper até foi bem ontem mas esse road wide receiver não tá bem aberto pro Traylon Burks, né, então ontem ele foi bem targetado, bem utilizado né? lembrando que esse time de Tennessee pega Jackson viu na semana 14 os Chargers na semana 15 e Houston na semana 16, né, então matchups muito bons aí na reta final da temporada e no início dos playoffs né? semana 16 contra a Houston você tem um Traylon Burks, né nas semifinais do, do Fantasy é muito interessante. Então esses jogadores foram muito bem. Uh, como eu falei, Derek Henry sempre dispensa comentários. Um baita de um jogador uh, foi muito bem alto também. Como eu falei, Sand Hill jogou bem. O Rogers teve pontos uh, para Fantasy, né? fez 19 pontos para Fantasy, mas de certa forma. É, não impressionou, não me impressionou, pelo menos, né? E acho que a última coisa que eu queria destacar desse jogo que é bem importante, bem claro, né, qual rainback você deve utilizar ou não deve utilizar, se você guardou o AJ Dillon aí. Ele é um, ele é um handcuff. você não pode jogar com o AJ Dillon, seis carregadas para 13 jardas apenas, uma exceção para 10 jardas, né? O Aaron Jones de novo com um jogo melhor, né? Então teve 12 carregadas para 40 jardas, mais seis exceções para 20 jardas. E uma conversão de dois pontos. Esse backfield claramente é do Aaron Jones, não é mais uma committee. O A.J. Dillon caiu bastante esse ano em termos de produção, e ele não, não passa mais do que um handcuff. Eu estaria muito tranquilo em dizer que você pode dropar o, o A.J. Dillon se você precisa. Então acho que é basicamente isso, Murilão. Refletindo um pouquinho do jogo de ontem: Tennessee foi até o Green Bay, venceu 7-3, né? afundando aí o time do Green Bay Packers, que agora está 4-7. E, e não deve mais vir aos playoffs, né? E Tennessee, cara, Tennessee eu nunca fui um fã de Tennessee, mas Tennessee vai mostrando uma força bem interessante para chegar nos playoffs, Murilão. Acho que é basicamente isso meu resumo do Thursday Night Football, né? já que a gente está gravando depois do jogo, trazendo umas impressões aí do jogo para a galera. E acho que você já pode trazer para a gente aí também é, algumas notícias né? dessa semana aí do mundo de futebol americano antes de a gente entrar nos, nos nossos segmentos, né? Nosso Ride or Die, Buy Low Sell High e nos Starts of the Week.
1: Boa, Pedrão. Tá, é, confesso que eu estava ansioso aí para ver a sua opinião sobre esse jogo, né? principalmente sobre esses dois Rookie Wide Receivers, né? Eu tenho, draftei os dois na nossa é, Liga Dynast do podcast, né? Então, o Christian Watson com um breakout semana passada, novamente tendo aí uma ótima semana, anotando os dois touchdowns. Ele lidera os caloros em touchdowns é, recebidos, né? Então tá se mostrando aí como um grande alvo do. Do Aaron Rodgers na Enzo, e o Traylon Burks, né? Eu não consegui acompanhar direito, mas eu vi que teve ali algumas big plays, né? Então é um calor que também demorou para produzir, né? Tava machucado. É... Então, finalmente, né? A paciência recompensando aí, esses dois caloros podem ser peças importantes aí na reta final da temporada. E é isso, né? A gente gravando de sexta acaba trazendo mais aí um conteúdo para vocês, essa análise perfeita, maravilhosa do Terceira Futebol do Pedrão, e vamos, vamos para as notícias, né, como eu falei, né, não tem tanta notícia assim, é mais é, algumas atualizações sobre lesões, coisas do tipo, e, e bom, essa semana está um pouco complicado, né, é, vou trazer aqui a única notícia positiva, que o Marquis Brown, que estava na IR, né, que estava um tempo fora, é, já meio que voltou a treinar, né, ele ainda provavelmente vai ser uma Game Time Decision essa semana, é, se eu não me engano acho que os Cardinals jogam na, na segunda-feira, né, Monday Night Football. Não tenho certeza agora. Isso, jogando é, Monday Night, na Monday Night. Exato. Então é, pode ser que né, com um tempinho ali a mais, um dia a mais, pode até ter uma chance maior de jogar, mas fica bem arriscado. Não, não é muita certeza para essa semana. Mas o Marquis Brown deve estar de volta aí, é, se não é semana na próxima, né? Está muito próximo de um retorno. E aí agora vamos para as notícias ruins, né? É, Michael Hardman com é, um problema no abdômen, foi colocado na injury reserve. Não tem tanto impacto assim para fantasy, né? É, o que pode acontecer é uma ascensão do Cadir Stone. Né? O time dos do Chiefs trocou pelo wide receiver né, dos Giants. É um calouro, quer dizer, um segundo anista de primeira rodada. É, já mostrou seu talento. Então, nesse ataque dos Chiefs, como eu trouxe no Reels aqui, pode ter ali boas oportunidades. É, é interessante, né? Se estiver disponível na sua. Waiver, com certeza vale você pegar, é, Dallas Goddard com um problema no ombro, também indo para a AR, deve retornar ali mais para o finalzinho da temporada, e bom, você não tem ali um claro substituto na posição de Taren nesse time do Philadelphia Eagles, mas agora o que deve acontecer são os targets funilar mais ainda ali para o AJ Brown e para o Devonta Smith, né? então o Gotter que estava sendo um destaque aí na temporada um dos melhores tie para a Fantasy é uma perda aí bem grande para quem né, tinha ele talvez vai ter que procurar um Coke Man waiver, né? talvez um, um Greg Dulcet se ainda estiver disponível algum tie do tipo é, Calil Herber, né, um cara que eu já falei tanto aqui nesse podcast também indo para a problema na hip é, cintura se eu não me engano e então esse backfield dividido do, dos Bears, né? Vou falar um mais para frente. Agora deve focar mais no Dave Montgomery e, obviamente, o Justin Fields continuar correndo muito com a bola, né? Mas agora você não tem o Kelly Herbert para roubar os toques do Montgomery, né? Deve ser um backfield de um, de um running back só, de, né, próximo de um workhorse para o Dave Montgomery. É, e um, uma notícia muito triste para a Fantasy, Cooper Cup. Né, precisou fazer uma cirurgia no tornozelo e vai para a EAR também, né, pode voltar ali, ainda não, não, cons não consegui ter uma certeza se ele deve voltar ali para o finalzinho da temporada, a temporada dos Rams muito fraca, né, então não sei se o time talvez né, lá para as últimas semanas vai forçar uma volta do Cooper Cup, mas vai perder aí pelo menos as próximas quatro semanas, os próximos quatro jogos e ele que mesmo neste time horroroso dos Rams ainda estava sendo ali um dos destaques para Fentes, né? Um dos melhores receivers para Fentes. Então é isso, né? Muitas notícias ruins aí a semana, né? Muitas lesões, muitos jogadores indo para injured reserve. E é isso, Pedrão, se você tiver alguma coisa para comentar sobre essas notícias, acho que não tem tanto impacto assim para a fantasy, né? É, o, o Cooper Cup nos Rams, cara, acho que fica difícil de confiar num, num Allen Robinson, talvez o Van Jefferson, se estiver disponível na sua waiver, você pode ter, né, dar uma chance ali para ele, mas acho que quem se beneficia mais aqui talvez seria um Tyler Higbee, né, que agora deve ter ali um maior número de targets, né? Já vinha sendo um cara... Targetado pelo Stefford, mas não vejo nenhum claro upgrade. Não acho que o Allen Robson agora é um ou alguma coisa do tipo. Né? Mas talvez vale você dar uma olhada no Van Jefferson lá, Waiver, né? É, e, e ver como é que vai funcionar esse ataque do, dos Rams.
0: Boa, amor. Boa. É algumas notícias bem ruins para Fantasy, né? Eu sou um cara que tenho bastante Dallas Goddard, né? das, das cinco ligas que eu jogo. Isso, das cinco ligas que eu jogo, eu tenho o Goder em três delas, né? Então, uma perda considerável. Ele tá, ele tá projetado voltar a semana 15, né? Eu, como eu tenho o Goder em muitas ligas, eu acompanho bem de perto. Ele tá projetado para voltar bem na semana 15, que é mais ou menos dia 18 de dezembro, né? Então, daqui um mês, uma semana antes do Natal, né? Então, seria bem no começo dos playoffs, né? Então, eventualmente, se você já tem um time que já tá mais preparado para os playoffs, e você ainda não tem uma boa opção de Tyrene, eventualmente você pode comprar o Goddard, bem barato agora, né, do time que perdeu ele, e precisa de um Tyrone para agora. né? Então, ele não é um bailou para mim, mas eventualmente, se você pegou caras na Wave, como é, Greg Dulcet, ou o próprio Colquimac, o Murilo falou, é, Foster Moreau, Trey McBride, né, do Arizona Cardinals, coalizão do Zach Kurtz, se jogadores se você conseguir fazer uma troca pelo, Zach, pelo, pelo Dallas Goddard, para ter o Goddard nos playoffs, na semana 16, na semana 17, parece bem interessante, né? Parece uma troca bem interessante. Contanto que você tem um Tyrant para estartar, né? Não é para ficar sem Tyrant também no seu time. Até porque o Goddard fica fora até a semana 15. Agora, se você perder o Goddard e tá na briga, você precisa se movimentar, né? Você precisa ir atrás de um Tyrant na Wave. Aí eu, por exemplo, perdi ele, apesar de estar mais. É direcionado para os playoffs, eu peguei o Foster Moreau, né, porque o Darren Waller tá na IR, e peguei também o Trey McBride, e aí um cara que disputou o Trey McBride comigo na Wave, ficou sem tyran, né porque perdeu o Zach Kurtz, e, e veio me perguntar, pô cara, você pegou os dois na Wave, não tem como você trocar um comigo? Aí acabei conseguindo pegar o Gary Wilson na troca, mas é isso, é uma, é uma perda considerável, sobre o Cup, é muito difícil, né? Porque se você perdeu o Cooper Cup, como que você repõe o Cooper Cup? Você não repõe o Cooper Cup. É, eu não quero desestimular vocês, mas se ele era o wide receiver um de vocês e o seu outro wide receiver era um wide receiver dois é muito difícil você repor o Cup. E, e quanto à prospecção do ataque, cara, a gente, a gente tem aquele Shrowneck, né? Não sei muito bem como pronunciar o nome dele, mas que é uma espécie de... Portsman, Cooper Cup, que deve assumir o role dele ali no slot, você deve ter o Van Jefferson de um lado, e o Alan Robinson de outro. Assim, cara, alguém precisa ter um step up nesse ataque, né, o Van Jefferson na tonta de estava na semana passada, e... mas eu concordo com você, não tem nenhum cara que eu acho que, ah, agora vai assumir o role de o Iversi do time, eu acho que a gente realmente tem que assistir o jogo dos Rams, e... e ver se algum eventualmente vai tomar esse role, né, eu acho que o Van Jefferson é um cara interessante, é... Para Bailou ou waiver, né? até mesmo em Dynasty, porque cada vez mais a gente tem a certeza que o Cup. Uh, o Cup na, na verdade, não. Na, cada vez mais a gente tem certeza que o Odell não volta para os Rams, que ele está entre Giants e Cowboys, né? Então, o Odell não volta para os Rams. Então, o Van Jefferson já é o número 3 e o Alan Robinson cada vez mais vem se provando que nenhum um 2 ele consegue ser, né? E o vem Jefferson, ele voltou de lesão, já no Tom Touchdown, é um jogador novo. Né, que tá sempre com aquele, aquele prospecto de ter o seu breakout mas ele nunca tem porque tem sempre alguém na frente dele Cup, né? Odell, uh, Robert Woods agora o Robinson então agora ele realmente tem a, a prospecção de assumir o role eventualmente de um bom wide receiver na NFL gosto bastante do Van Jefferson acho que ele é bem talentoso, excelente power runner. vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa o fato é que esse você pode pegar ele de graça na sua wave e ver eventualmente se vira como eu fiz e acho que é basicamente isso, eu tô ansioso para ver se o Hollywood volta, é, eu já vi alguns é, trechos de treinos da Arizona Cardinals é, no Twitter e parece que ele tá muito bem, né? parece que ele tá muito bem, tá treinando normalmente, então tudo indica que o Hollywood vai jogar já na segunda-feira contra os 49ers, se eu não me engano, e isso é muito bom, né, porque tem uma liga que a gente joga uma dynasty de 14 times que... É todo jogador é importante você ter no seu online é porque é uma liga muito deep então você não tem tantos jogadores bons assim e eu basicamente perdi o Zay Jones e o, e o Travis Etienne essa semana pra bye, então tô contando muito com a volta do, do Hollywood é, essa semana mas é isso, fechado então o nosso quadro de notícias, repercutindo aí o que rolou na NFL essa semana uh, vamos então agora Murilão, para o nosso Ride or Die dessa semana, fechado?
1: Fechou pedrão manda bala
0: é, então, eu vou começar. É, trouxe um jogador aqui bem interessante, o Mu. O Mu, fei, o Mu na verdade, fez o, o episódio, o último episódio que eu tava bem apertado na semana passada com o trabalho, e também fez a wave dessa terça-feira. Mas eu, obviamente, estou sempre acompanhando o Murilo, escutei o podcast e também escutei, é, assisti o Reels do Murilo de terça-feira. E um dos jogadores que eu falei pro Murilo que eu tava muito interessado essa semana era o Isaiah Pacheco, né? running back do time do Kansas City Chiefs, que é um cara que já há um certo tempo a gente recebeu um reporte de que ele assumiria o role de running back 1 desse time do Kansas City Chiefs. Aí, de fato, ele não assumiu. Aí tinha um, um three-back committee, só que o Clyde nunca conseguiu produzir. Né? E eu acho que, para trazer uma interpretação para vocês do que eu entendo que aconteceu na semana passada, é que o Chiefs finalmente desistiu do Clyde. Né? Pô, a gente já te deu é, oportunidades o suficiente, a gente já te deu... É, tempo suficiente de se tornar um grand running back na NFL, a gente gastou uma escolha de primeira rodada com você e chega né? chega, a gente gosta do nosso rookie, do nosso, do nosso Pacheco, né? e a gente vai agora finalmente começar a abastecer ele, e, cara, o fato é que ele teve 16 toques na bola para 82 jardas, teve uma média muito boa de jardas por corrida, foram 5.13 jardas por corrida, ele até sofreu um fumble, mas isso não diminuiu em nenhum momento o volume que o time do Kansas City abasteceu ele correndo com a bola. E para mim, o Isaiah Pacheco, né, o meu, meu Ryder Die, é que a gente realmente pode dizer que, que, o, que o Isaiah Pacheco ele é o running back 1 do Kansas City Chiefs. E isso é muito importante para fantasy, porque ter o running back 1 um dos melhores, se não o um melhor ataque da NFL, é muito impactante para a Você olha nessa próxima semana, Los Angeles Chargers, uma das, uma das defesas que mais cedem pontos é, para o running back. Você olha na semana 15, início dos playoffs, Houston, a defesa que mais cede pontos para o running back. Seattle em casa, um confronto que o Chiefs na semana 16 deve anotar pontos também. Denver em casa, semana 17, os Chiefs devem amassar os Broncos. Então, você ter o running back 1 um, do time do Kansas City Chiefs, é muito interessante para fantasy porque ele se torna um high flex player com o upside de ser um running back 2, eventualmente se a gente começar a ver o Pacheco entrando na zona virar, quem sabe, um, um low RB1 para o fim da temporada, né? Então, fato é que é quando o e eu, e eu falei sobre isso no episódio com o Murilo Post Trade Deadline, né? Esses times precisam correr com a bola, não adianta você falar para o Mahomes lançar 40 vezes a bola, não adianta você falar Pro, pro Josh Shannon lançar 40 vezes a bola. Você precisa estabelecer o jogo terrestre para facilitar um pouco o trabalho para os dois quarterbacks, né? E, e foi o que o Chiefs fez na semana passada: entregou muitas vezes a bola pro Pacheco. O Pacheco correu 16 vezes com a bola, é muita coisa. Pros Chiefs, é muita coisa, tá? E, e eu acho que o Pacheco é, é um jogador que realmente vai se tornar o running back um desse time e ele pode estar tá prestes a ter um breakout contra os Chargers. Tá um jogo de high-scoring game. Né? Uma defesa que cede muitos pontos para o running back, então eu ficaria bem de olho ainda é Pacheco, porque tudo indica né, que agora ele se tornou realmente o running back do time do Kansas City, isso Murilão.
1: Boa, Pedrão! É como eu já trouxe ali no, no Reels, né, você tinha o Pacheco como sua prioridade na waiver. Né? Eu ainda tinha ali outros jogadores na frente, mas também estava ali no meu top 3. Mas é isso, né? ele recebeu ele, um bom volume desse, nesse ataque dos Chiefs. E achei bem interessante o que você falou, né? É, tanto o Buffalo Bills com o Josh Allen, como é, os Chiefs com o Mahomes. Ainda assim, esses times, né? ainda mais agora nessa, nessa reta final de temporada, chegando nos playoffs, é importante você ter um jogo terrestre funcionando, né? Então, é, acho que foi contra os Titans na semana 9... O time praticamente não, não correu com a bola, né? Teve. Acho que o Mahomes teve mais de 50 tentativas de passe. E foi um jogo muito duro do ataque do Kansas City. Chiefs. Óbvio que a defesa dos Tidans é muito boa também, né? Mas tá, tava tendo dificuldades, né? E aí agora você entrega a bola pro Pacheco, ele correndo muito bem com a bola, né? Você é, traz mais oportunidades para esse ataque, né? Então é bem interessante, como você falou, esse time aí desistiu do, do Clyde Heller não dá mais realmente, né, a única coisa que me preocupa talvez um pouco são os zero targets, né, e é, tudo bem que o Pacheco até então na temporada não estava tendo muito espaço em campo, né, não estava tendo muitos snaps ofensivos, mas são só três targets na temporada, né, então é, a gente viu o Jarby McKinnon com oito targets, né, ele sendo o running back das terceiras descidas, mas é o que o Pedro falou, num, talvez o melhor ataque da NFL, se ele continuar tendo esses toques na bola, 15, 16 toques por jogo, a, a possibilidade de ele anotar um touchdown num ataque desse é muito grande, então o Pacheco se torna um running back realmente muito interessante, né acho que já dá para colocar ele ali como um RB3 do fantasy o Pedro talvez tenha ele até um pouco... Um, mais high aí, né, mas bem interessante a chamada, Pedrão e, e já pegando ali, né, no que você falou de esses ataques precisarem de um jogo terrestre meu Ryder Die essa semana, né eu, basicamente eu vou comprar aqui o ataque do Tampa Bay Buccaneers. eu vou comprar o Gold, é eu já tinha, eu, eu trouxe acho que o Rashad White como meu bailou semana passada, vocês viram que deu, né um, uma partida de 100 jardas acertou em cheia, tá louco Pois é, pois é. Mas eu, eu já tinha essa percepção de, de ver o ataque dos Buccaneers como ali uma um oportunidade de buy low, né? E ainda mais agora que a gente está nessa última semana aí estamos chegando no trade deadline do Fantasy, achei interessante trazer aqui um ride or die, você ter a oportunidade de comprar ali um, um ataque inteiro, né? Um ataque... um, um Vários jogadores aí para o seu Fantasy. Então, até então, na temporada... É, Tava sendo muito decepcionante, né? Obviamente no começo você tinha uma alta expectativa para esse ataque com o Mike Evans, com Godwin, com o Brady, com Foren e tava decepcionando bastante. Até o Julio Jones tinha um certo hype, né? Pelo nome, é, pô. A gente viu esse time perdendo para Steelers, perdendo para os Panthers, né? Não, não conseguiu, acho que chutou um field goal contra os Panthers, né? Não conseguiu anotar pontos. Mas a gente já viu, naquela última campanha contra os Rams, esse ataque dando um sinal de vida, né, funcionando muito bem ali, o, o Tom Brady com uma, uma um game-winning drive, né, e teve uma partida muito sólida na semana passada, né, lá no jogo é, contra Seattle, na Alemanha, aconteceu 419 jardas totais, e a gente teve um ataque muito mais equilibrado, 258 jardas de passe e 161 jardas terrestres. Então foi o que o Pedro falou. Cara, é muito difícil se um ataque só lança a bola, né? Só passa. Fica muito previsível, fica mais fácil para a defesa é, né? marcar, defender e impedir o avanço. Se você tem um jogo terrestre funcionando, você vai ter mais oportunidade. Você vai correr numa primeira descida, ao invés de ser uma. Segunda, uma terceira para oito, nove jardas. Você vai ter uma segunda para cinco, uma terceira para duas, né? Você tem o play action funcionando, então é, melhora muito o ataque. O jogo terrestre funcionando, né? O, o Pedro falou aqui do Tennessee Titans, né? Óbvio, casos diferentes. Você tem um avatar correndo com a bola, mas é um time que se baseia muito no jogo terrestre e que melhora o, o, o resto do ataque dos Titans, né? O play action funciona com a Antenna. Então, para os Bucks, agora essa ascensão do Rashard Y, né, eu acho que esse jogo terrestre deve, deve voltar a funcionar, porque realmente estava praticamente inexistente aí é, até essa semana 10. O Leonard Fournette já talvez seja uma opção, não já nem de sell high, talvez hoje é, é difícil de você vender o Fournette, mas eu acho que o Rush Y, se não tomou já esse backfield, é, vai ser um, uma divisão muito 50-50, né, mas o Rashad White mostra ser o running back mais talentoso, é o jovem, tem mais explosão, né, então o Rashad White foi muito bem, eu acho que ele, é, talvez, ali, mais para as últimas semanas, vai ser o principal running back desse ataque, mas o Forné ainda acho que vai ter uma participação, né, vai ter o seu envolvimento, talvez seja uma opção de flex, é, o, o Tom Brady a gente sabe que o Fournette é sempre um target muito safe ali, o Brady faz muito dump off para ele. Um cara que eu poderia ter colocado como buy low semana passada, anotou um touchdown, acho que eu mencionei aqui, Chris Godin, né ele agora, ainda mais depois da semana de bye, ele pode estar tá mais próximo dos, dos 100%, né? A gente via meio o Godwin estranho até então na temporada, recebendo passes curtos, né um low dot né? A profundidade do, dos passos estava sendo próximo ali da linha de Scrimmage e tals. Então o Gorin, agora, mais próximo dos 100% ele vai conseguir criar separação, né? E vai ser ali aquele receiver 1, ou High silver 2, que a gente via para a Fantasy, né? Funcionando com Tom Brady. O Mike Evans, que vem de dois jogos com menos de oito pontos em half PR, é uma excelente oportunidade de buy low, né, o, o Golem, talvez depois desse touchdown fica um pouco mais difícil de você comprar, mas se você conseguir dar talvez um Juju, um Banana-Yuk, né, esses Wider Silver 2, 3 que eu, eu dei exemplo aqui porque eu tenho os dois no meu time, né, é... Se você conseguir dar um low receiver 2, um high receiver 3, que tá pontuando por um Chris Gordon, eu acho bem interessante. O Everson não precisa nem falar, para mim ele é um low receiver 1, né? É, ele tem apenas três touchdowns na temporada e a gente sempre viu o Mike Evans sendo uma máquina de touchdowns. Então agora com esse ataque voltando a funcionar melhor, eu acho que o Brady vai encontrar o Evans na endzone. O Julio Jones talvez hoje deveria estar aposentado, mas a gente viu semana passada ele fazendo uma big play. Então não vai ter relevância para a fantasy, mas vai ajudar esse ataque. Né? É mais uma peça ali, mais uma arma para o Tom Brady e o Gold. É, que até então tava sendo bem decepcionante. Eu acho que ele volta naquele range de QB1 para Fantasy, né? Você tem hoje a ascensão do Tu, a ascensão do Justin Fields. É... Mas, cara, acho que é difícil de você confiar, por exemplo, num Trevor Lawrence na frente do Tom Brady, né? Então, eu acho que o Brady já consegue entrar naquele tiro. De, de Kirk Cousins, que tá bem nessa temporada, talvez ali Dak Prescott, o Dak Prescott talvez um pouco até mais à frente, né, mas acho que ele vai voltar a ter aqueles jogos de, de 300 jardas, né, de dois touchdowns, o Brady, se eu não me engano, é o segundo quarterback com mais jardas aéreas, o que realmente não tava acontecendo para ele eram os touchdowns, e agora eu acho que isso pode voltar né, finalmente aí a acontecer. Então vai ter aquele ceiling, né, aquele, aquele, aquele floor de 16 pontos para a fantasy e aquele ceiling que a gente via do Tom Brady na última temporada de 22, 23, 24 pontos. né? E, e cara, se a gente pega no schedule, a schedule é uma coisa muito importante agora né, nessa reta final. É, até o, a última semana do, do fantasy, a né, semana 17, a final vão enfrentar quatro times que mais cedem pontos na NFL, né? Então, são matchups interessantes aí para todo esse ataque de Tampa Bay, né? Enfrentar defesas que cedem bastante pontos... Então, cara, eu, eu vejo esse ataque melhorando aí pro resto da temporada, né? Então, é, algumas oportunidades de buy low, talvez algumas oportunidade, oportunidades até de, de buy high, né? Como o Chris Goren, ou até mesmo o Rashawai. Eu acho que você comprar ele para ser seu running back 3, né? para você escalar ele no seu flex, é uma chamada bem interessante, Pedrão.
0: Boa, muta tá aí, então. Então, um buy low geral aí do do backfield do Tampa Bay, Buccaneers deixa eu desligar aqui um alarme que eu tinha para as 3 horas para não destruir nosso podcast, mas eu concordo, 100%, né, eu, eu em algumas ligas tentei comprar, inclusive, alguns jogadores do Tampa essa semana, consegui o Richard White em alguma delas, né, pensei em comprar o Tom Brady em outras também, porque eu realmente acho que o time do Tampa vai se acertar e, e vai ganhar, inclusive, a...
1: a... a... a, a a divisão deles. seria um crime não ganhar essa divisão com o Panthers, Falcons e é... Não, né? e aí
0: eu tava vendo uma reportagem sensacional que falava o seguinte, né? Tom Brady, the GOAT, né? Vai ser campeão de divisão com um recorde é, sei lá, são 18 semanas agora. Então, enfim, faz as contas aí, mas com, com um recorde bem né, feio, né? um negócio bem improvisado, né? Porque a divisão, como o Murilo falou, é ruim. Né? E você vai falar, pô, mas os Bucks passaram é, com muitas derrotas e tal, não sei o que, beleza. Aí o Tom Brady nos playoffs vai enfrentar Daniel Jones, Gino <risos> Smith, né, Esse, esses baita quarterbacks. Então, pô, a chance do Tampa Bay fazer um barulho na pós-temporada é bem grande, então concordo 100% com você, Murilão é, Vamos lá, então, vamos para o então, nosso próximo quadro, né, Buy Low, Sell High. Uh, mais um quadro aqui do nosso podcast. Eu vou começar então, Murilão, com os, com os meus dois jogadores. Depois você já pode trazer também os seus dois. Uh, meu raio, eu falei um pouquinho já dele. tá? Uh, eu acho que é o momento ideal pra vender ele, porque acho que não tem como ele valer mais cara do que ele está valendo. Que é o Christian Watson. What? Você quer vender o Christian Watson? Second dá nos últimos dois jogos. Breakout, rookie, wide receiver mas a gente precisa entender também que os Packers estão 4-7, que os Packers não tem mais chance na temporada, que provavelmente o Rodgers não deve estar mais tão interessado em jogar esse ano, né? e, e muita gente está pedindo o switch do, do, do Rodgers para o Pro, pro Jordan Love, pra ver pelo menos o que que o Jordan Love tem a mostrar se eventualmente você vê o Rodgers sentando aí nos últimos jogos da temporada, isso vai machucar bastante o valor do Christian Watson pra Fantasy tá, e, e realmente é uma mudança que você tem que pensar, tá, porque o Christian Watson tem o valor que tem, porque o Rodgers tá targetando muito bem ele especialmente na Red Zone como a gente tem falado, são cinco touchdowns nas últimas duas semanas, se você consegue por algum motivo, pivotar o Christian Watson, por caras que estão machucados, como por exemplo, sei lá, o Jamar Chase, né? Cara, você precisa pegar essa troca, tá? Eventualmente com o que o Christian Watson tá jogando, se você conseguir pegar eventualmente um Cortland Sutton e mais alguma coisa, um George Pickens principalmente, mais alguma coisa, eu já acho mais interessante, porque se os Packers realmente largarem essa temporada depois de em 4-7, fica difícil né, eventualmente se o Rodgers não jogar mais, do Christian Watson produzir o que ele está produzindo. Se ele, se ele continuar jogando o Rodgers, é difícil ele manter esse pace aí de quase, quase três TDs para o jogo, né? Então, dois TDs e meio por jogo. Então, eu acho que agora é a hora de você trocar o Christian Watson por um pai tão receiver cara. como Por exemplo, o Terry McLaurin, acho que é o um exemplo perfeito. Desde que o Taylor Heine, que assumiu o role de quarterback 1 um do time do Washington o Terry voltou a ser um wide receiver 1 um fantasy, ele tem 10 targets por jogo, ele voltou a ser o alpha wide receiver, a gente sabe que o Heineken gosta de usar bastante o Terry, ele vem jogando demais, né, e o time do Washington também tá numa crescente, né, venceu o time invicto do Philadelphia Eagles na última semana, vem agora para chutar Houston, né, então o time do Washington também vai brigar por vaga, né, então, você trocar esses jogadores mais é uh, esses jogadores que estão mais estabilizados, eu diria, que estão mais seguros né, na, na NFL do que o Christian Watson, nesse hype do Christian Watson, e eu acho bem interessante, até mesmo trocar ele por um rookie, né, o meu o meu low por exemplo, é o Gary Wilson, o Gary Wilson tem por PFF a, a schedule mais fácil de wide receivers para o restante da temporada, né? Então é um jogador, inclusive, que vende ótimas duas últimas. Ele, os... E outra coisa de você conseguir comprar bem o Gary Wilson é que o Jets vende uma baia. Então a galera pode esquecer que nas últimas duas semanas o Gary Wilson foi muito bem para a Fantasy. Na semana 13 contra os Bills, 13,90 pontos. Na semana 14, na semana, na semana, desculpa, na semana 9 contra os Bills, 13,90 pontos para a Fantasy, em 9 targets, 8 recepções. É, ele teve 92 jardas e na semana 8 contra os Pets, 14,50 pontos, liga FPPR, 7 targets, 6 recepções para 115 jardas, né? e, e, e outro excelente jogo do Wilson. Né? Então, né, num Jets que a gente cada vez mais vê que o Elijah de Amor não vai ser envolvido, Corey Davis está sempre baleado. Cara, o Gary Wilson é o cara desse ataque e a gente está falando de matchups contra Chicago, Minnesota, Detroit e Jacksonville na reta dos playoffs. Então, se você eventualmente consegue colocar um Christian Watson por Gary Wilson e mais alguma coisa, né eu acho que eu pegaria essa troca, como eu pegaria também é, um próprio Traylon Burks, né, que vem numa ascendente também, pegaria também. É, cl claro, estou exagerando, mas se por acaso você conseguir pegar o Christian Watson num Rashad White e Gary Wilson, um Rashad White e, e Traylon Burks, eu com certeza estou fazendo essa troca. Né? Então, meu buy low dessa semana é o Gary Wilson, o wide receiver dos Jets, e meu cell high é o Christian Watson, que eu falei bastante dele no começo do episódio. O IRCV dos Packers, Murilão.
1: Pô, Pedrão, interessante, né? Você sabe que eu gosto bastante do Garrett Wilson. E algumas semanas atrás eu, eu tava pensando em colocar ele como, como by-low. E aí eu vi o schedule dele e tinha confrontos ali bem difíceis, né? Tinha acho que Bills, tinha Patriots. Mas uma coisa que chamava atenção é que realmente os confrontos nos playoffs estavam ali interessantes. Né, e eu gosto bastante dele, vou trazer aqui no, no finalzinho do episódio, Garrett Wilson, e, e o Christian Watson é aquilo, né, cara, é, você anotar cinco touchdowns em duas semanas não é algo que deve continuar, né, então se você conseguir capitalizar aí nesse valor, acho que é também uma proposta bem interessante, vou fazer algo mais ou menos na mesma pegada, né, você trouxe dois wide receivers, um que tá muito bem aí nessas duas últimas semanas, eu acho que eu ainda não trouxe nenhum quarterback né, para o Bailô, para o Cell High. Então, para finalizar aqui, pessoal que joga Superflex, né, ou até mesmo em ligas de um quarterback, é, vou começar aqui com o meu Cell High. Justin Fields, sim, ele mesmo. né? E, e cara, trazer o Fields como um Cell High não é desmerecer ele aqui. É, para mim, ele é tranquilamente aí um top... Sete quarterback para o resto da temporada, acho que talvez até mesmo o top five quarterback para o resto da temporada, né? A gente tá vendo uma evolução do Fields e uma a utilização do, do Justin Fields, né? Porque pelo ar talvez não tenha sido o quarterback mais produtivo mas tá correndo como se fosse, sei lá, o Derek Henry, né, tá sendo, acho que se a gente pegar nas duas últimas semanas, o Justin Fields seria o running back 1 pra Fantasy, né, porque realmente absurdo o que ele vem fazendo com as pernas. Então, é um quarterback que vem de dois jogos de 40 pontos no Fantasy, né, passou de 150 jardas nas duas últimas semanas, semana passada notou dois touchdowns terrestres. Então, assim, é um número muito absurdo e, e, e essa tendência é regredir, né? Eu ainda acho que o Fields vai continuar correndo muito bem com a bola, né? Ainda vai continuar produzindo como um dos melhores quarterbacks. Que nem eu falei, acredito ele ali num top 7, num top 5 aí pro resto da temporada. Mas não nesse nível de 40 pontos, né? E aí se a gente pega os matchups do, dos Bears... Tem um matchup agora interessante nessa semana contra os, os Falcons, né, eu acho que o, o Filtro tem tudo aí para ter um, uma semana de top 5 quarterback, né? tem tudo para ter uma boa semana, mas aí você já vê ali alguns matchups um pouco mais complicados, né, então na semana 12 enfrenta a, a defesa dos Jets, né, jogo fora de casa, essa é defesa dos Jets muito boa, né? tem sido uma das melhores na temporada, South Gardner, não precisa nem falar, Defensive Rookie of the Year, e daria para colocar ele como talvez melhor cornerback na temporada, né? ele e o Patrick Sertain ali, maravilhoso. Semana 13, contra os Packers, né? essa defesa dos Packers é, sofre um pouco ali contra o jogo terrestre, né? mas ainda acho que é uma defesa sólida, e se a gente pega, é, depois disso vai ter uma semana de bye, e aí para você que tá numa briga ali pelos playoffs, você tá 5-5, né? 6-4, 4-6, essa semana de bye vai pesar demais para você, né? E nos confrontos dos playoffs, para começar você tem na semana 15 Philadelphia Eagles, semana 16 Buffalo Bills, dois confrontos pesadíssimos e aí beleza, se você chegar na final você provavelmente tem aí um confronto, um matchup winner do Fields que é enfrentando a defesa dos Lions. Mas... Considerando aí esses matchups mais complicados, né? E a gente teve essa produção do, do Fields nessas duas últimas semanas, num confronto contra Miami, né? Uma defesa que cede bastante pontos para quarterback e o Detroit Lions. Então, é, agora com esses matchups mais difíceis, essa semana de bike, cara. Você tá ali na reta final, brigando por uma vaga nos playoffs, né? Vai ter um confronto super importante no Fantasy naquela semana, e você não vai ter seu quarterback, né? Você vai, não vai ter um dos seus principais jogadores. Pesa demais. Então, você tentar uma troca ali, talvez, por um Josh Allen, por uma Holmes, por um Jalen Hurts, né? Esse tiro de elite de quarterbacks. Eu, eu não acho que é loucura, pelo que o Fields vem fazendo. Talvez se você colocar ali um... um um wide receiver, né, um wide receiver que você usa no seu flex, um running back que tá ali no seu banco encostado, você talvez consiga uma troca dessa e é óbvio esses quarterbacks aqui a gente está falando da, da por elite para fantasy, né, o que eles vêm fazendo até então na temporada, ou até mesmo o que hoje a gente pode considerar ali um, um downgrade, né, com o que o Fields vem fazendo, você tenta tentar trocar ele por um Joe Burrow que tá vindo da semana de bye, para um Lamar Jackson, né, que tá complicado nas últimas semanas, tá sem o Mark Andrews, né, Por um Tua tá Tagalhoa que realmente está apontando muito bem, mas pelo que o Fields fez, talvez você ainda consiga alguma coisa junto com o Tua, ou até mesmo com o Justin Hubbard, né, vou falar daqui a pouquinho para ele, mas então ou você conseguir realmente dar um upgrade para um quarterback de elite, né, você colocar uma peça a mais com o Fields, né, um wide um receiver que você tá no, tá no seu banco ali, que pode ser interessante, né, você tem muitos times aí é, nessas semanas com, com, com bar e tudo mais, precisa de um, de um wide receiver, de um running back escalar no flex, né, tem, tem algumas ausências, como eu, eu trouxe as notícias de semana, muitas lesões, né, então pode ter vários times aí desfalcados que precisam dessa peça, e com o que o Field está fazendo não seria loucura trocar por um desses QBs, ou você tentar, entre aspas, dar um downgrade, né, e, e conseguir para o seu time, né? se você estiver precisando, um wide receiver titular, um running back, fazer um upgrade ali em alguma posição, eu acho que pode ser bem interessante, porque o Fields não deve continuar pontuando aí é, no mesmo ritmo que fez nessas últimas semanas. E aí, já trazendo o meu by-low, né, outro quarterback, Justin Herbert. então, como eu falei, né? o Pedro deu aí a ideia de pegar um Christian Watson e tentar trocar pelo Garrett Wilson, se você pegar um Justin Fields e... Conseguiu um Justin Herbert e mais uma peça ali, um wide receiver, cara. Acho genial porque Justin Herbert a gente tá falando do QB2 na temporada passada, né? É um quarterback que na sua segunda temporada na NFL lançou para 5 mil jardas e 38 touchdowns, né? A gente tá falando de um dos melhores quarterbacks da NFL, na minha opinião, e vem decepcionando bastante nos últimos jogos. Ele teve apenas uma semana passando de 15 fantasy points, né? Então, nas últimas acho que cinco semanas, é, pontuações bem baixas para a fantasy. Mas, ainda assim, é um ataque dos Chargers que lança muita bola, né? Você não tem um jogo terrestre muito estabelecido, o Eckler é, trabalha muito recebendo a bola, você não tem o Isaiah Spiller, Joshua Kelly, não tem um jogo terrestre. Então, média de um pouco mais de 40, 45 tentativas de passe nos últimos quatro jogos, né? Então, é um ataque que lança muito a bola. Nas próximas cinco semanas, vai ter confrontos contra top seis defesas, que mais cede pontos para quarterback. Então você que tá aí em busca de uma vaga, né? Obviamente, se você tem o Herbert você provavelmente não tá tão bem assim na temporada. É, então ele vai ter confrontos muito favoráveis. E aí, o, o principal motivo de o Herbert ser um by low, né? E assim, ele tá decepcionando, por quê? Tá sem Mike Williams, tá sem Keenan Allen praticamente desde o começo da temporada, né? E agora, o Mike está está treinando limitado, tá próximo do retorno, pode voltar essa semana, acho que se não voltar essa semana, praticamente certeza que volta a semana que vem. O Keenan Allen também tá treinando limitado, talvez ele seja um pouco mais complicado, porque tá desde o começo da temporada, né? tá com um problema no hamstring, né, então, Keenan Allen acho que não é muita certeza, mas imagino que deve voltar também, pode voltar essa semana, ou deve estar tá próximo aí também de um retorno. E, e aí você continua com esse arsenal, né? O Austin Eckler sendo um dos melhores recebedores, saindo do backfield. Você tem o Joshua Palmer, que na ausência desses... Do Mike Williams, do Kinenala, apareceu. Ele é uma escolha de terceira rodada. É um wide receiver que mostra ali um certo talento. Você tem o Joshua Palmer como wide receiver 3 do ataque. É muito bom, né? Pro, pro quarterback. Você tem o Gerald Ever, né? Que é um cara... Um terreno muito atlético, né? Também apareceu em alguns jogos dessa temporada. Então... Considerando aí todos os fatores da decepção que vem sendo o Herbert, né, dos matchups favoráveis aí nas próximas semanas, e principalmente da volta do Mike, Killian, do, do Mike Williams do Kenan Allen, cara, eu acho que o Herbert pode ser aí um, um QB um Top 5 quarterback aí pro resto da temporada, né? Porque era isso que a gente via ele sendo pro Fantasy. Sendo um dos melhores quarterbacks para Fantasy. Então, acho que aí é bem interessante. Como eu falei, essa troca aí, Fields por Herbert e um wide receiver titular, que vai ajudar aí no seu time, pode ser uma chamada bem legal aí nessa trade deadline, Pedrão.
0: Boa, Murilão. É isso, então. Então tá aí o nosso terceiro, nosso terceiro quadro de hoje já. De, de, de By Low e sell High. Cara, engraçado que você comentou que você tinha pensado em trazer o Gary Wilson. Eu já tinha pensado em trazer também o Justin Herbert é, como uma opção de By Low. Herbert que, cara, é curioso, né? Me parece que. Parece que não vai, sabe? aquele negócio que fica engatando, engatando, e se é confia e vem o um bom matchup tipo, e não vai. Mas eu concordo com você. Eu acho que o Herbert é, é um jogador que deve se destacar bastante nesse fim de temporada. Até porque. É, os Chargers precisam muito deles, os Chargers estão na briga os Chargers se eu não me engano estão 5-4 nesse momento, ou 5-5 é, e eu realmente acho que eles vão conseguir a última vaga é, do lado da AFC, então precisam muito do seu quarterback a gente tem os wide receivers voltando já aí também, né? então concordo com você que o Justin Herbert é uma excelente opção é, que mais Marilão, a gente já pode ir para o start of the week ou temos mais alguma coisa para a gente falar hoje ainda
1: não, Pedrão, é uma coisa aqui que eu acabei lembrando, né? A gente tá nesse trade deadline. É, você falou, acho que no começo do episódio, se você já tá ali mais garantido nos playoffs, tentar uma troca por um, por um Dallas Goddard, né? Que tá na IR, mas deve voltar ali pro, os playoffs do Fantasy. Acho que é bem isso, né? Sempre a gente sempre menciona aqui: você que tá mais garantido nos playoffs, tentar uma troca por um Jamar Chase, né? Tentar uma troca, talvez, até mesmo por um Mike Williams ou um Keenan Allen, que ainda não voltaram. Um Marquise Brown. É, você pegar um time, por exemplo, que está ali 4-6 nessa semana e vai ter é, jogadores de bye, né, por, por exemplo, um Travis Etienne, um Jalen War um Kenneth Walker, né, ou como eu falei, Tampa Bay Bocaneers de bye essa semana. Então é, você pega um time que está desesperado, precisa ganhar essa semana, você dá um, um cara para ele startar e às vezes consegue ali um, uma peça interessante desses times de bye. Né? então sempre é, explorar essas oportunidades né? para ver se você consegue montar aí um, um time mais forte nessa reta final, Pedrão
0: É isso Murilo, concordo 100% com você, né? questão de estratégia né? como o Murilo falou, eu acho que essas horas é muito interessante é, por conta do seguinte quando você joga uma liga Dynasty a Dynasty envolve muito mais do que essas trocas né, de redraft estratégia, comprar caras para os playoffs, né? É impressionante quanto mais eu jogo essas ligas, o mais eu percebo o quanto elas são tão diferentes, né? É fantasy, a gente acha que é a mesma coisa, mas é, são ligas muito diferentes, né? Realmente quando você joga uma Liga Dinant, você está administrando um time a longo prazo, então toda trade, toda decisão é extremamente importante, é muito mais complexo do que uma Liga Redraft, né? E a, a Redraft é mais prática, né? Você administra aquele time aquele ano, e as trocas são muito mais fáceis, é muito mais rotativo, é muito mais fácil de você administrar um elenco, e de fazer essas previsões é, para os playoffs. Então, eu acho que essa questão de, de estratégia ela se aplica muito em redraft. Né? Quando a gente está falando de dynasty, você está com o seu elenco, né, e, e aí, eventualmente, para dar aquela, aquele gás final, você eventualmente envolve uma third ou uma second futura para um jogador que você precisa para os playoffs, né, ou você está em rebuild, e aí você já vende um running back para um contender, né, e aí você como contender compra também o um running back e vende uma first, né, então é algo muito mais estratégico, mais complexo do que a redraft, a redraft é exatamente isso, né, é você às vezes estar tá com uma campanha 5 5 e você tem que comprar um jogador a curto prazo, porque você precisa chegar, você precisa chegar, você não pode esperar o seu cara que vai voltar nos playoffs, você precisa chegar você precisa trocar o seu cara dos playoffs é exatamente como o Matheus, um cara que sempre escuta a gente, fez né um cara que precisa chegar, é um cara que tá com um recorde brigando pra pegar a última vaga pros playoffs, ele não pode se, 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 se dar o luxo de esperar o Jamar Chase voltar. Né? Então ele conseguiu uma ótima troca comigo, que ele pegou jogadores que vão ajudar muito ele agora, que é o Chris Olave e o Josh Jacobs, e eu como já tô mais olhando para os playoffs, já tô pensando em confrontos específicos de playoffs, já tô pensando no Josh Allen, Barkley, Diggs, Chase, Goddard, Gary Wilson, todos num time Deshaun Watson também todos num time específico para poder passar o rodo em todo mundo né? Então é, é muito louco, é muito legal e é como o Murilo falou considerando que a trade deadline tá aí eu sempre separo um dia não vou mentir, ou uma noite para eu abrir meu notebook, abrir meu celular e eu literalmente mandar umas 15 trocas ao mesmo tempo em todas as ligas redrafts que eu tenha porque se, ou você troca agora ou você não troca mais, entendeu? Ou você não troca mais, não não tem é, não tem como. Ou troca agora ou não troca. O seu League Winner, você tem que comprar agora. Sabe? Então agora é uma hora muito importante para você fazer essas trades e e eu desejo uma boa sorte a todos. Tá certo, Murilão? Vamos começar com os nossos starts of the week? Bora, Pedrão. Beleza. Então, bom, eu eu, eu confesso que eu pivotei de última hora aqui, tá, Murilão? é... E, 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 e literalmente não foi uma questão de não foi uma questão pré-podcast foi literalmente enquanto eu escutava você falando do, da, da parte de news do episódio, né? E, e você trouxe a questão envolvendo uh, o Michael Horman, né? O Mikko que foi para o IR e, e não vai jogar mais pelo Kansas City Chiefs. E, e a gente sabe que na semana passada um tal de Kadarius Stone foi muito bem. Né, jogou muito bem, foi muito interessante ver a partida do Cader Stone é, fez uma recepção maravilhosa, né, ele foi no terceiro andar e recebeu a bola, anotou 17 pontos em ligas FPR, teve apenas em 5 targets, 4 recepções, mas anotou um TD em 57 jardas, né, enfrenta uma defesa do Chargers, que é meio de tabela né, contra, o, contra o wide receiver, mas está longe de ser uma defesa que a gente esperava que poderia ser uma grande defesa esse ano para a Fantasy, a gente já viu muitos e muitos wide receivers deitarem e rolarem nas secundárias dos Chargers, né, e e eu realmente acho que do que sobrou pro time dos Chiefs, o Kadarius Stoney é o principal wide receiver, né? A gente tem alguns jogadores baleados, a gente tem o Michael Hartman fora, agora a gente sabe que o Skymore, infelizmente, pelo menos a curto prazo esse ano, ele é um bust, né? Então o Kadair Stoney, pra mim, vai ser a principal arma depois do Travis Kelsey. Então meu primeiro start of the week dessa semana é o Kadarius Stoney, enfrenta uma defesa de meia de tabela contra os Chargers, num dos maiores over-unders da semana, né? Um jogador que veio na semana passada e já teve seu bom primeiro jogo, entrou na endzone aparentou ser muito bom, né, e, e assim, o Gunnar Stone não desaprendeu a jogar futebol americano, cara, ele só tá no seu segundo ano, né, foi um jogador de primeiro round de draft os Giants, teve alguns problemas de, de conduta em Nova York que foi trocado, mas é um baita wide receiver, e um baita wide receiver nas mãos do Patrick Mahomes, sempre dá certo ele, que é um excelente é, after the catch receiver, né. Então, meu primeiro wide receiver, desse, meu primeiro start of the week dessa semana é um wide receiver, é o Cader Stone, wide receiver do time do Kansas City
1: Chiefs, Murilão. Boa, Pedrão. Eu vou trazer, eu, eu gosto da chamada, né, bold aí, talvez trazer esse Cader Stone, mas bem interessante. E Eu vou trazer aqui o ex-quarterback dele, né, Daniel Jones. Cara, não, não sei se o vai com o Daniel Jones, mas ele merece estar na NFL, É legal de assistir o Daniel Jones jogar, né? Pelo menos se você acho que não for um torcedor de Giants. É... Cara, vai enfrentar a defesa dos Lions, né? E é aquilo. Essa defesa dos Lions é uma mãe aí para todos os confrontos do fantasy. Cinco quarterbacks correram para pelo menos 20 jardas contra essa defesa. E quatro anotaram pelo menos 22 fantasy points. O único que não bateu essa marca e correndo passando das 20 jardas cerradios foi o Aaron Rodgers aquele jogo que ele lançou três interceptações, né, é, então assim, o Daniel Jones é um quarterback móvel, né, ele correu para pelo menos 20 jardas em oito dos nove jogos nessa temporada, Na, e, e a, a gente pega os números do Daniel Jones nessas últimas três partidas, 28 fantasy points, 9 e 18, né, então talvez um pouco bom ou bust, né, talvez oscilando aí um pouco demais, mas te, entregou jogos ali interessantes com upside para frente, né? Eu pensei em colocar o Jimmy Garoppolo aqui como start of the week, porque eu, eu gosto de medir, acho que ele está sendo bem safe, mas acho que é muito mais um streamer, né? Falta upside. E o Daniel Jones não. Eu acho que ele correndo com a bola, num matchup contra os Lions, essa defesa é que mais cede pontos para a quarterback, eu acho que o Daniel Jones tem bastante upside, sim, né? É, teve uma big play com o Darius Leighton semana passada também, então ainda tem ali um certo trabalho né, no jogo aéreo, e eu acho que o jogo terrestre vai ajudar muito. A gente pega essa defesa dos Lions, ele deu 147 jardas terrestres para o Justin Fields na semana passada, dois, três, tá? é lógico, o Daniel Jones não é o Justin Fields, obviamente, muito longe, mas acho que ele vai conseguir correr ali contra essa defesa. É, e, e uma coisa que chama a atenção dos Lions né é que é um ataque competente e a defesa muito fraca, então entrega muitos jogos bons para a fantasy, né? Você pega o over-under de 45, é um over -under interessante. Os Giants favoritos, 3 pontos. Então tem tudo aí para ser um jogo de pontuação alta. O Daniel Jones conseguir correr com a bola, talvez anotar um touchdown é, terrestre e te entregar uma boa semana no fantasy, Pedrão. Boa, Murilão, é isso. Bom, eu vou
0: pro meu segundo Start of the Week. É, esse Start of the Week, cara, é, é, é pegado pra mim, porque eu confesso que eu deveria ter olhado esse cara um pouco antes, né, e... E aí essa semana eu vi o matchup, eu vi que ele teve 26 toques na semana passada, eu falei, cara, como que eu não comprei esse cara antes? Tô falando do Brian Robinson, né, running back do time um, do Washington Commanders, eu comentei um pouquinho mais cedo, né, falando um pouquinho do Terry, o quanto eu gosto do time dos Commanders, tipo, Nesse, nessa segunda metade da temporada, né, buscando uma vaga nos playoffs, eu acho que é um bom time, com uma boa defesa, eu acho que o, o switch né, que rolou de Wentz para a não teria acontecido se o Wentz não tivesse machucado, e que bom que isso aconteceu, lógico que quando torce contra, contra o Wentz, mas o Heineke, ele merece ser titular, ele merece ser titular do, do, dos Commanders, e é um outro time com ele como titular, e, e como eu falei, o Brian Robinson na semana, na semana passada teve um excelente jogo contra o Philadelphia, 26 toques na bola, 86 yards, Vamos um maravilhoso, que ele se esforçou muito para entrar na Anderson tá enfrentando o Houston agora, né gente, uma das piores defesas contra a corrida, né Houston que se você olha em termos de touchdowns cedidos, é literalmente a defesa que mais cede touchdowns para o running back. são 13 TDs no ano é a defesa que mais cede pontos também para o running back no ano, são 32 pontos 37 pontos cedidos aos running backs é, quando enfrentam esse time de Houston, então eu acho que tanto o Brian Robinson quanto o Antonio Gibson vão ter boas semanas, mas como, um time, como, é, um, como é um time de Houston que dá para ganhar correndo com a bola e o Robinson é quem tá tendo volume. Eu imagino que ele vai tocar muito na bola, que ele deve entrar na zona. Então para mim uma baita semana de Brian Robinson, Marilão.
1: Boa Pedrão, é interessante a chamada, né? O Brian Robinson talvez um start melhor em half PR, standard leagues, né? E o Anthony Gibson ali mais interessante para PR, mas acho que eu gosto bastante dos dois running backs. E trazendo mais um running back, né? Hum. Dave Montgomery Enfrentando a defesa dos Falcons. É... Bom, pela primeira vez aqui não tem o Khalil Herbert para atrapalhar. Então o segundo melhor running back do Chicago Bears não vai jogar. E aí você fala, ah, o Dave Montgomery é o melhor. Não. Né? O Justin Fields, que é o melhor running back desse time, vai continuar correndo muito com a bola. né? Mas é interessante porque abre ali uh, algumas oportunidades para o Montgomery. Né? Acho que com o Montgomery pode ser um running back mais eficiente com o Justin Fields correndo tão bem com a bola. E agora com o Herbert não roubando esses toques, né, você não vai ter um outro running back envolvido, né, não, não acredito que o time vai colocar Tristan Ebner, né, dar snaps ofensivos para outro running back, então acho que o, o Montgomery vai ter uma partida aí de volume quase de, de workhorse, né, acho que deve ter ali umas 15 corridas, né, praticamente uns 20 toques na bola, que era o que ele estava tendo ali mais para o começo da temporada, quando o Herbert ainda não estava sendo tão envolvido. E o matchup é muito interessante. né Essa defesa dos Falcons permitiu que o um running back fizesse pelo menos 18 PPR points nas últimas quatro semanas. né Nesse período de quatro semanas, são sete touchdowns cedidos então é um matchup muito interessante, a sexta defesa que mais sete pontos para o running back, over-under de 49,5, é, essa defesa de Chicago também bem fraca e o time está anotando muitos pontos no ataque, né? não, não acho que é toda semana que o Fields vai lançar dois touchdowns para o Colcomé, acho que o, o Montgomery deve ter um bom volume, né, pelo fato do Herbert afora tá fora, e num matchup interessante como esse, um over-under alto, 49,5, acho que tem boas chances aí de anotar um touchdown, e te entregar uma boa semana de RB2 para Fantasy.
0: Pô, meu, concordo 100%, excelente chamada, foi um dos jogadores que eu pensei bastante colocar como start of the week, e eu, eu realmente acho que ele vai ter uma excelente semana para Fantasy. É, deixa eu dar uma olhada aqui só quem era meu último start of the week, porque eu improvisei, é, então, eu vou trazer um, vou trazer o Isaiah Pacheco, tá, eu, eu tinha separado três nomes, né, quero, até para eu falar para o pessoal, tinha separado Brian Robinson, Darnell Mooney e azeia Pacheco, e aí eu trouxe o, o Caderio Stone, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Isaiah Pacheco, eu já falei bastante sobre ele, mas eu realmente acho que esse é um jogo pra gente ficar de olho, é um Sunday Night Football, contra o time dos Chargers, a terceira defesa que mais 7 é pontos para o Rainback esse ano, são 29.79 pontos de dois Rainbacks quando inventou os Chargers, esse front 7 dos Chargers está longe de ser o front 7 que a gente imaginou que seria, quando veio, vieram as contratações na, na, na off-season, na free agency, é a terceira defesa que mais 7 é touchdowns para o Rainback, são 10 TDs cedidos em 10 semanas, então uma média aí de um TD por jogo basicamente para o time dos Chargers, né, é um time que também cede muitos TDs pelo ar, são três TDs, tudo bem que seria mais a zona do Jerry McKinnon, né? mas eu acho realmente que como eu falei, como o Murilo também falou, os Chiefs querem correr mais com a bola, os Chiefs querem entregar mais a bola para o Pacheco, não foi por acaso que ele teve 16 toques na última semana, e eu realmente acho que a gente tem que ficar bem... Inspirado. Assim, se você tem o Pacheco, você tem que startar ele, é um baita match, por isso que eu estou trazendo ele, que é start of take, mas se eventualmente o Pacheco vier nesse jogo, Prime Time, Sunday Night, duelo de divisão e passados 20 pontos para fantasy. Semana que vem a gente vai estar tá olhando o Pacheco de uma forma bem diferente. Então, eventualmente, até uma opção de bailo aí para vocês terem como sua RB3. Porque o Pacheco, como eu falei, ele é o running back do time do Kansas City Chiefs. Se esse cara realmente começar a ter 16 toques na bola por jogo. Esse cara vai ser muito importante nos playoffs para muita gente. Ele tem tudo para ser um league winner. Ele, Rochelle White, esses running backs que estão tomando os backfields na segunda metade da temporada, Murilão. É
1: isso, Pedrão. E para finalizar aqui, o by-low do Pedro, Garrett Wilson enfrentando aí a defesa do New England Patriots. E, cara, desde que o Brees Hall machucou, né, nos últimos dois jogos né, sem Brees Hall, o Garrett Wilson teve 7 e 9 targets, 115 jardas recebidas e 92 jardas. Então tem sido aí um Steven muito produtivo, porque justamente o, os Jets não estão conseguindo fazer, ainda estão tentando, né? mas não estão conseguindo fazer com tanta eficiência o, o que estavam fazendo ali com o Brice Hall, que era correr tanto com a bola, né? tirar a bola do Zach Wilson, era um jogo aéreo de baixíssimo volume, e agora com o Carter, com o James Robinson, né, você não tem um reinback à altura do Brice Hall, estão é, precisando lançar um pouco mais a bola, né, justamente contra os Patriots, é, foi esse jogo de 115 jardas, ele teve 14, ponto, 14 pontos, 14 pontos e meio em Half PPR, né, talvez ficou ali faltando um touchdown, mas uma excelente partida do Garrett Wilson, é, a defesa dos Patriots não conseguia parar ele. E essa defesa dos Patriots tem sido uma das melhores contra o jogo terrestre, né? Se deu apenas um touchdown é, terrestre na temporada inteira para os running backs. Então, eu, eu acho que vai ser um jogo que os Jets não vão conseguir correr com a bola, né? O Bilbo Lacek talvez vai, é, conhecendo ele né, como um torcedor, vai forçar os Jets né, a lançar mais a bola, né? Vai, parar esse jogo terrestre e deixar a mão no Zac Wilson, né? Para ele resolver, talvez forçar aí o segundo anista a cometer alguns erros. Mas eu acho que vai ter um bom volume para o Garrett Wilson produzir. Ele tem sido um, um, um alfa target nesse ataque dos Jets desde a é, lesão do, do Bruce Hall. E essa defesa dos Patriots tem sofrido um pouco contra os recebedores, né? enfrentou nove recebedores que tiveram sete targets ou mais na temporada, e pelo menos seis deles anotaram 14 PPR points ou mais. Então, o Garrett Wilson, talento que ele é, maravilhoso, com os targets, né? com esse volume, eu acho que ele deve ter uma boa semana aí contra os Patriots, e é isso, encerramos aí nossos Starts of the Week, Pedrão. Boa muta, tá, então os três starts do Murilo,
0: né? Murilo que trouxe o Daniel Jones, o quarterback que eu estou startando numa liga dynasty, o quarterback que eu gostaria de estar startando em liga Superflex. concordo 100% com o Murilo, acho que ele vai ter uma baita semana essa semana para fantasy, David Montgomery né? a do Khalil Herbert agora é... vai ser ele, né? não tem como não ser ele, o Khalil Herbert vinha tomando do backfield e infelizmente acabou machucando, né, então o David Montgomery agora tem de tudo para ser o back, tem um excelente matchup também com o Murilo falou, e aí agora o Gary Wilson concorda 100% com o Murilão também, como eu falei, né, falei um pouquinho sobre o Gary Wilson na parte de buy low sell high, ele vem tendo os targets, o volume, ele vem claramente sendo o wide receiver, um dos Jets, né, e, e inclusive uma curiosidade interessante, né, que há duas semanas atrás ele enfrentou os Pets e foi muito bem contra o England Patriots, né, então gosto bastante das três chamadas, eu como sempre, é, já tô dando aquela travada de final de episódio, mas tô lembrando tudo certinho, trouxe o Brian Robinson como Start of the Week, trouxe o Isaiah Pacheco como outro Start of the Week e o Kaderio Stoney, né, recapitulando, By Low, High do Murilo, By Low, Justin Herbert, Cell High, Justin Field do Murilo, com uma pegada super flex aqui no By Low, High, eu trouxe como By Low, girl Wilson, Sell High o Christian Watson, né, meu Ride or Die é o Pacheco realmente ter se tornado o running back 1 do Kansas City do Rainback 1 do Kansas City se a gente pode confiar nele, né, e o Murilo trouxe como buy low, é, o Murilo trouxe como ride or die, o buy low do time do, do, do ataque do Tampa Bay Buccaneers, né, Uf, não vou, vou confessar que a hora que fazer essa recapitulada geral, meu cérebro foi assim, vamos, você consegue, mas deu pra, deu, pra, deu pra trazer tudo, né, Murilão?
1: Mandou muito bem, Pedrão, fez aí essa recapitulação perfeita, o nosso... É... Queridíssimo host aqui desse podcast. É só pra dar
0: aquela refrescada na memória da rapaziada, né? Tipo assim, pô, o episódio teve uma hora e cinco, eles trouxeram 18 assuntos. Qual é que era aquele primeiro mesmo? Pronto, já lembrou.
1: Exato, Deixa. exato. Aquela maratona de sempre, né? Mais um episódio aí passando de uma hora. Mas é isso, Pedrão. É, finalizamos aqui então esse episódio. Domingão tem NFL, Domingão tem Copa do Mundo, né? Semana que vem. É, cara, vai ser de como é que a gente vai gravar quando tiver rolando aí um Marrocos e, e Tunísia? É verdade. É verdade. Mas, mas Eu é não isso. vou assistir
0: o um jogo interessante da NFL pra ver Qatar e Equador. Não, mentira, vou ver NFL. nesse jogo.
1: Ah, pois é. Mas é, a Copa do Mundo não tem como. A gente acompanha todos os jogos também. A gente é fanático por NFL, mas. Todos os esportes, NBA, futebol, né? Copa do Mundo é surreal.
0: Celtics 12-3, ninguém segura o Boston Celtics. Pois
1: é, pois é. O meu Kevin deu uma caída na temporada, mas ganhou as duas do Celtics na temporada. É, né? o Murilo é. Que eu ia falar pro
0: Murilo. O Murilo tava Esse... tudo se achando quando o Kevs tava 8-1, não sei o quê. É, ganhou as duas do Boston. Agora o Boston, líder da NBA em recorde. Jason Tatum, favorito a MVP. O jogo virou Murilo. Mas o Murilão. Mas o time do Cleveland Cavaliers tem um baita time, vai chegar nos playoffs também. Adoro novamente né, cara, novamente essa troca foi de... tudo bem que o time do Utah Jazz também, né, o Laurie McKenney resolveu o seu o point forward do ano, né, que, que loucura, né, mas os Cavs vão chegar forte nos playoffs, aquele, aquele da Darius Garland, aquele point guard point guard, né, que jogador maravilhoso.
1: É, esse duo aí tá me trazendo muita felicidade. Mobley também, o final. Mobley é um Baita jogador. É, é um, belo, é um belo de um elenco, né? Jared Allen e tudo mais. A NBA tá, tá interessante. Nossa, o né?
0: que o, o, o Lavor bateu no boss é brincadeira, tá louco.
1: <risos> é verdade. Bom, se a gente for começar aqui, esse episódio vai ter mais meia hora se a gente for falar de NBA. É Mas isso. é isso, Pedrão. Mais um episódio aí finalizado. Domingão tem, tem perguntinhas, né? Ou eu ou o Pedrão vai estar tá lá para ajudar vocês e terça, como sempre, aqueles reels né, é, semana que vem provavelmente não, não vamos ter mais bailou e Cell high, né, porque agora trade acabou online. então o episódio talvez fique um pouco mais curto e enfim, a gente vai continuar trazendo aqui muito con conteúdo, como sempre para vocês
0: é isso, Merilão. tamo junto então, tamo junto rapaziada espero que vocês tenham curtido o episódio bom final de semana de NFL para vocês bom início de Copa do Mundo e só vou dizer uma coisa pra todos vocês aí, hein? Quem não acredita no Rex é maluco. Um abraço, gente. É maluco, é maluco.